0: راديو النجاح يعني صدق العبد في توجهه الى الله اعتقادا وعملا لذا فان الاخلاص في القول والعمل اساس القبول عند الله تعالى والاخلاص لله في كل شيء له ثمره الطيب لذا فلنكن من المخلصين لله في اعمالنا واقوالنا فاهلا بكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامجكم رشه ثقافه بداناها معكم بافضل النصائح على الاطلاق لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربه ومراره ومد ايديك تلقى دايما حواليك كاتب اليوم هو اديب مصري نابغ في الانشاء والادب انفرد بأسلوب نقي في مقالاته له شعر جيد فيه رقام قام بالكثير من الترجمة والاقتباس من بعض روايات الأدب الفرنسي الشهيرة بأسلوب أدبي فذ وصياغة عربية في غاية الروعة هذا هو مصطفى لطف المنفلوطي ولد المنفلوطي سنة 1876 من أب مصري وأم تركية في مدينة منفلوط نهج المنفلوطي سبيل آبائه في الثقافة، والتحق بكتاب القرية كالعادة المتبعة في البلاد آنذاك، فحفظ القرآن الكريم كله وهو في التاسعة من عمره، ثم أرسله أبوه إلى الجامع الأزهر بالقاهرة. وفي السنوات الثلاث من إقامته في الأزهر بدأ يستجيب لتتضح نزعته الأدبية، فأقبل يتزود من كتب التراث في عصره الذهبي. جامعا الى دروسه الازهريه التقليديه قراءه متامله واعيه في دواوين شعراء المدرسه الشاميه بالاضافه الى النثر وللمنفلوطي اعمالا ادبيه كثيره اختلف فيها الراي وتدابر حولها القول وقد بدات اعمال المنفلوطي تتبدى للناس من خلال ما كان ينشره في بعض المجلات الاقليميه كمجلة الفلاح والهلال والجامعة والعمدة وغيرها ثم انتقل إلى أكبر الصحفي وهي المؤيد وكتب مقالات بعنوان نظرات وجمعت في كتاب تحت نفس الاسم على ثلاثة أجزاء وصدر له العديد من الكتب منها محاضرات المنفلوطي وقام المنفلوطي بترجمة مجموعة من الروايات منها ظلال الزيسافون التي قام بترجمتها وأطلق عليها الفضيلة ورواية سيرانس دي برجراك التي أطلق عليها بعد ترجمتها اسم الشاعر، وتوفي الأديب المصري المنفلوطي في سنة 1924 بعد أن ترك لنا أدباً لا يقدر بثمن الورق التي تتضمنها صفحاتنا لليوم هي المكتبة الوطنية النمساوية وهي أكبر مكتبة في النمسا وتقع في العاصمة فيينا وقد تم تأسيسها في العصور الوسطى من قبل آل هابسبورغ وكانت المكتبة تسمى مكتبة البلاط أو مكتبة المحكمة حتى سنة 1920 وتقع المكتبة في قصر هولبورغ وبعض مجموعات الكتب توجد في قصر مولار كلاري وتعتبر هذه المكتبة أغنى مكتبة في النمسا من حيث الوثائق حيث أنها تحتوي على أكثر من 7 مليون وثيقة وكتاب والمكتبة أيضاً مسؤولة عن الايداع القانوني للمراجع الوطنية وودائع الأعمال الجامعية وكذلك تحتوي على مجموعة هامة قديمة ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر بالإضافة إلى الخرائط والكرات الأرضية واللغات المصنعة إلى جانب الوثائق المصورة كثيراً ما نسمع مستمعينا بكلمة الأساطير وأيضاً فقد ذكرت في القرآن الكريم ومعنا اليوم بعض المعلومات عنها فمصطلح علم الأساطير أو الميثولوجيا تشير إلى مجموعة من الفلكلور الخاص بالثقافات التي يعتقد أنها صحيحة وخارقة وتستخدم أيضاً لتفسير الأحداث الطبيعية وشرح الطبيعة الإنسانية ولا يوجد تعريف علمي للميثولوجيا يعني بالضرورة أنها كاذبة ففي السياق العلمي كلمه اسطوره تعني قصه مقدسه او قصه تقليديه لكنها لا تعني قصه مكذوبه قلبي قلبي ووردت كلمه الاساطير في عده مواقع في القران الكريم حيث جاء فيه تعبير اساطير الاولين اي قصص الاقدمين وهذه هي الاساطير مستمعينا والتي كانت اخر ما تتضمنه حلقتنا اليوم، كانت معكم من وراء المايك صفاء الحوراني ومن الهندسه الصوتيه الزميل محمود ابو موسى، فشكرا لكم والسلام عليكم. انا لأنه صوتي علي. وانا